0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎回到我们的小麦读书。本周呢，我为大家精选了一本理财类的经典畅销书，叫做《Your Money All Your Life》。啊，这个中文呢，呃，我把它翻译成要钱还是要生活。当然，你也可以把它翻译成要钱还是要命啊，因为 life， 呃，这个英文单词有生活或者生命的意思。那一会儿解读完，你就知道为什么这两种解释都可以了哈、啊。这本书呢，其实呃是一九九二年最初出版的，在过去的这二十六年当中，呃，在世界上。几十个国家都是一本呃这个备受推崇的理财书啊，包括这个呃欧普拉， Opla, 就是美国那个黑人的女主持人，呃强烈推荐这本书啊，还有很多很多的名人推荐，因为它的确改变了很多人的命运，好吧？呃，这本书呢，其实严格的来说，还不能算是一本指导我们赚钱的理财类书籍啊，它很大意义上跟跟我们讲的呢，是如何。看待钱，如何看待我们的人生，然后呢，处理好这个金钱的关系啊，它不是那种教我们如何去呃掌握一些投资技巧的书，那些书呢，建议大家可以去听一听我之前呃为大家解读的，像这个澳洲股股市投资啊，或者是白手起家啊，可以参考一下那些书，好吧？那。回到这本书，二零一八年呢刚刚再版过，所以内容呢跟我们现在非常的相关。呃，读完之后呢，我觉得，哎呀，彻底的改变了我很多我原来对于金钱、对于生活，呃，甚至于对于这个人生的很多意义的想法。呵呵的的确确是一本好书，读完之后觉得非常有收获啊。我觉得，呃，相信这本书对于呃我们现代人，尤其是年轻一代呢，会有很大的意义。啊，因为你想，现代人的这个烦恼不像原来了啊，要愁这个吃啊，愁住啊，愁这些东西不是了。现代人的烦恼呢，其实在我们的健康没有问题的时候，大多数都跟钱有关啊，忙着工作，忙着赚钱，啊，忙着创业，赚了钱之后买房子还贷款，然后呢，不停的购物消费。啊，人家开好车，我也要开辆好车，啊，这个孩子人家的上了私校，我的也要上更贵的私校，等等等等所以，我们很多很多的烦恼呢，其实都跟这个金钱有关。那在解读这本书之前呢，其实书中给出了一系列的问题，我把它啊、呃、翻译过来的这个跟大家先问一下哈，你可以自我反省一下，你看你有没有这些问题？首先呢是说你的钱够花吗？或者说你有没有为钱烦恼过呢？你与家人、亲朋好友相处的时间够吗？你是否每天精神饱满、神采奕奕的下班回家，还是回家的时候工作了一天已经精精疲力尽了呢？你是否有时间参与你认为有意义、值得做的事情？你如果突然之间被公司遣散、解雇，你会认为是一件非常让你难过的事情，还是认为这是重新出发的大好机会？你认为自己对世界有所贡献吗？你觉得你对自己满意吗？你与金钱相安无事吗？还是经常为钱烦恼？你觉得所从事的工作与自己的价值观一致吗？还是经常违背？你手边的积蓄是否足够应付你六个月的生活开销？你觉得你自己的生活是支离破碎，还是非常圆满？你的工作、花费、关系、价值等等，是不是能够融合在一起，非常完美？那如果你以上的这些问题都能是非常肯定的这个 yes 回答的话，那这本书可能就不用听了哈。但是事实是呢，现代人，呃，绝大多数人呢，以上问题都会有不满意的那个答案，甚至于好几个问题都不满意，好吧？呃，我们现在呢，就其实生活在一个怪圈里面，大家有没有觉得？就是说。我们开始工作了，开始有收入了啊。大学总算毕业了，也受了很多年的教育，然后一旦开始工作之后呢，就要想着这个怎么去啊买房啊、买车啊，开始过上好生活了。然后呢，同龄人或者是身边的人呢，开始有了更多消费的时候呢，也要开始要买个好包啊，买买买好西服啊，买双好鞋呀、啊，啊，然后呢，这个周末大家要出去聚一聚啊，啊，出去吃吃喝喝啊。要去海外，去欧洲，什么去美国旅游啊，等等等等，你的花销会越来越多，然后呢，就开始有了信用卡，有了各种债务，对吧？有了这些怎么办呢？你就更加努力的继续工作，然后呢，用下半辈子开始还债。<笑>然后进入一个非常恶性的怪圈儿，对吧？这个是我们现在特别常见的一个呃大多数人的生活状态哈。如果你也是这种情况的话呢，不用苦恼哈，因为呃，这是我们这个呃，可能是被这个系统整个这个世界呃设计出来这个系统给装了进去，好吧？我们只要有所意识，开始让自己能够掌控自己的财务的话呢。就是一个很好的开始，好吧？呃，不知道你听没听过咱们这个国内前几年有一句流行语哈，叫做“呃，前半辈子呢用健康换钱，下半辈子呢用钱换健康”，说的就是这种怪圈儿，对吧？而且书中的作者呢也提到一个很有意思的词哈，他说我们有的时候在英文当中忙来忙去工作叫做 “make a living”， 对吧？赚个就是为了养生活嘛，为了赚生活啊，那。书中作者说，其实现代人啊，根本不是 make a living 啊，我们工作疯狂的工作，有的时候加班加点，牺牲自己的健康，然后呢，就为了消费，为了还债，为了供房，为了买好车等等。其实呢，这个应该叫做 make a dying。啊，就是不是在赚生活，而是在找死呵呵。其实听上去有点残忍哈、啊，他其实想想真的是这样。因为我们有没有认真想过，到底为什么要工作这事儿，对吧？人生来就是应该工作的吗？你要知道，人类啊，我们智人这一族，在可能一百年前都不是这样的生活状态，不是每个人每天都要工作的。那时候就打打猎，然后呢，什么织织网，呃，搭一个棚子有地方睡觉啊，捕捕鱼，然后大部分时间是不用工作的。啊，这个把吃啊、住啊这些基本的需求满足了，就不用不用再去什么每天要从朝九晚五，或者是九九六或者零零七，对吧？呃，根本不需要这样。那现在这个社会变成这个样子呢，我们就认为工作是天经地义的，因为大家都工作嘛，对吧？我不工作不行啊，或者说你工作就觉得不工作哪来收入呢？对吧？怎么养生活呢？或者你说我我的工作不是为了钱，我的工作是为了这个世、呃、这个对这个世界有所贡献，或者能融入社会。会啊，对，做一个对社会有意义的人等等。那其实严格的来说，工作呢，它的定义呢，呃，里面只有两种属性。第一个呢是这个财务属性，就是为了赚钱；第二个才是个人属性，是你满足了社交需要，你满足了个人的这个满足感啊，对世界有贡献呀、啊，个人成长啊，学习啊等等。绝大多数情况下，我们其实都是在为了第一个情况，就是这个财务属性，为了赚钱才去工作的。好吧，呃，当然了，在赚钱当中，我们也获得很多期待东西。但如果有选择的话，你依然可以获得成长，你依然可以学到很多东西，你依然可以交很多朋友，依然可以融入社会，依然可以为这个世界做贡献。你未必要做你现在做的这个工作，对吧？那，呃，理解了这个呢，其实这本书回到呃刚才我说的话题呢，并不是一本那种这个呃投资技巧类的理财书啊，它是一个教会我们如何和金钱相处啊，如何处理好跟金钱的关系的这本书。这本书并没有说让我们就哎呀这个极度的节俭啊，呃不乱花一分钱，然后呢把所有的生活品质都降低，然后这样你的这和金钱的关系就好了，你就能早日呃退休，早日。实现财富自由了？不是的，这本书呢，其实也是倡导我们要学会赚钱啊，要非常聪明的赚钱。但是呢，我们也更要学会如何聪明的花钱啊，那些不该花的地方不要花，知道自己的钱去了哪儿。另外呢，一定要学会投资啊，这个太重要了。现代人，如果我们活在这个社会当中，你一定要学会的一个技能就是如何投资，要有这个意识，千万不要觉得你好好，你有份很好的工作，工作一辈子，攒了养老金，退休了，有一个。自己住的房子没房贷就好了？不是的，这个世界变化太快了，只有投资能保证你下半生能愉快的度过啊，不需要牺牲自己的生活品质啊。那。呃，我记得有位书友问我哈，说：“哎，小麦啊，咱们这个读书会讲的理财类的书，为什么讲的都是在节俭啊，在省钱这些话题？”我想想，的确也是哈。你看咱们讲的这几本啊、呃，像这个《白手起家》啊、呃，还有《白手起家家庭版》，就是父母必读那本儿；再有呢，像这个呃《林家的百万富翁》。啊，等等，这些书，包括这本书呢，都一直在倡导节俭的这种态度，好吧？呃，因为我们这一代中国人呢，生长的这个特殊的经济环境啊，因为中国过去三十年经济大爆发，所以呢，可能我们这代人呢，对于钱、对于消费、对于奢侈品、对于必需品这些概念呢，可能。不一定那么正确，好吧？所以呢，我觉得通过读这些书呢，给我们获得很多的智慧，告诉我们其实节俭才是应该有的一个人生态度。甭管你有多少钱，甭管你家里有多少钱，节俭都是一个美德来着。我觉得咱们中国，呃，老祖宗的智慧真的是，嗯，越想越有道理哈。越长大越觉得古人的智慧真的是智慧啊，嗯。这个，而且回到咱们这个理财类的书，为什么都在讲节俭呢？其实节俭啊，就是好的投资习惯的一个重要的组成部分来着啊。你想养成好的投资习惯，先学会节俭，先学会控制自己的花销，先学会知道自己哪些钱花去了该花不该花的地方，然后你才有闲钱拿出来投资，对吧？就算是家里很富庶哈，那那句话怎么说来着？“打江山易，守江山难”，对吧？你这一代是呃人很幸运，上一代人把财富积累好了，你能不能把这财富管理好，让你的下一代能够继续有这样的好的生活，而且教会你下一代有一个正确的这个金财金钱观，这个特别重要，好吧？ OK， 那这本书呢，其实用了九部，啊，呃，可以说是呃让人生变得更富足的九个智慧啊、呃，跟我们分享，而且是有顺序的。那我一,一跟大家来解读一下哈。第一个呢，也就是第一步，先是跟过去和解。啊，这个想法很简单，就是你先要理解，如果说你现在觉得你的财务有些问题，你跟金钱的关系没那么好，你被钱烦恼啊，也就是我们刚才开篇那些问题，你不能都回答 yes 的话呢，你要知道这些都不是意外。这些都是你过去的人生的一系列选择造成了今天的这个情况，对吧？那第一步呢，很简单，就是我们要回顾一下过去，好好的看一下我们过去的这个消费习惯、消费观念，啊、呃，这个到底出了什么问题？好吧，在这一步的时候呢，你一定要客观。诚实的面对自己的过去，但是呢，你也要记住两个词，一个是 no shame， 一个是 no blame， 啊，什么意思呢 ？shame 就是羞愧啊，让你这个啊、呃、内疚自责啊那种感受叫 shame，blame 呢就是责怪啊。这句话意思就是说，当我们去跟过去和解，审视自己过去的这些不好的习惯的时候呢，你一方面不要觉得羞愧，不要那么多自责，另外一方面呢，也不要责怪啊，不要责怪呃自。自己也不要责怪别人，我们就很客观的把这些事情拿出来看，从中呢找到改进的点。然后我们去采取行动就好了。如果明白了道理，你还什么都不做的话，还走原来的路的话，那你就活该了，对吧？但是我们千万不要拿过去不放过自己，好吧？过去的已经过去了，我们面对未来，不然的话你永远都会活在过去的啊。那这就是第一步。第一步呢，其实书中说的很有意思，就是说你先统计一下你这辈子到现在到底赚了多少钱啊，包括你呃上大学的时候打的零工啊，然后你后来开始参加工作了，每一年的收入啊，一直到现在，好吧？做个统。计。这事儿可能不太容易。如果你很年轻，可能还行；或者你呃，毕了业之后就一直这个呃非常稳定的工作，然后报税记录很完整，有可能能做到。否则的话，可能是个挑战。嗯、呃，不过呢也没关系，就尽量做。你可以先了解一下。如果你算下来，哎，我这辈子已经赚过一百万澳元了，或者一百万美元了，或者是一百万人民币了，那你就要想一想这些钱都干嘛了。啊，是呃，你做了很多投资，买了很多房子，还是你把它都给消费了啊？这个买了不该买的一些奢侈品，啊，或者你拿这些钱去旅行了？那、哎、你可以看一下这些钱从你开始赚钱到现在，它为你带来了什么？啊，是为你带来了很多的经历，为你带来了很多的衣柜里的衣服和鞋子，还是带来了什么？好吧，这个过程呢，就可以很清楚的让我们看一下我们自己的过去。这个是其实是第一步最大的意义，而且看完之后呢，你可以给自己做一个资产呃负债表啊，就像对待一个生意一样，你做一个呃这个 asset s liability 的这么一个表格，什么意思呢？你把你的资产都列出来，比如说你有多少现金存款啊，你有什么股票投资什么的，把它算出来。然后呢，如果你有房子的话，你房子里面是不是有一些这个呃我们叫 equity， 也就是说你比如说当时交了十万块钱定金，那这十万块钱也算你的资产。如果这房子已经涨了五万块钱了，那这五万块钱也算你的资产，好吧？呃，你把这些资产都列出来，然后把你的负债也列出来，比如说信用卡债啊，比如说这房子可能还欠个几十万呃的这个房贷啊，呃，比如说你可能啊、呃、还有些什么杂七杂八的外债啊，把这些呢都算出来，好吧？把它算出来之后呢，你用你的资产减去你的负债。你看能得多少？如果你的资产减去负债已经是正的了，那绝对恭喜你，你离财富自由其实调整，你可能就已经财富自由了，就你自己不知道而已，好吧？那如果你的呃资产减去负债是负数的话，也别着急啊，别心脏。加速，这也是正常的，尤其是你这个年纪比较轻，没到中年之前，因为你房贷那一块就是一个呵呵很大的一个债务，好吧？你买个一百万的房子，你就算还了二三十万，它还有七十万的负债，对吧？你前面有多少存款，有什么东西，它可能都给你抵掉了啊。所以有负债没关系，但我们要清楚地了解自己现在的财务状况，把它落实在这个一张财务负债表上，好吧？嗯、呃，还是那句话啊，一一方面在做这个表的时候。时候要真实客观啊，要把自己的每一个都放进去，并且呢不要太高估。比如说你说，哎，我买的这个首饰当时花了两万澳币，那现在应该值两万？哎，不一定，哎，不一定。你看你现在这东西能卖掉多少，对吧？因为有的时候你买的时候你是花了那么多钱，你在卖可未必能有人愿意再出这些钱了。要按照今天的这些价值去计算这些，把这个表制作出来，好吧？那第二步呢？呃，了解了过去之后，第二步就是我们看现在啊，要学会关注呃此时此刻，要活在当下。那。初中这个部呢，就提到一个问题啊，他说：“你真的热爱你的工作吗？”那很多人说：“啊，我非常喜欢我的工作，我每天工作很开心啊，我非常这个有满足感等等。”不排除这种情况啊，肯定是有人很喜欢自己做的事情的。但是大部分人的人呢，呃，如果你问自己一个问题，是说，呃，如果同样给你这么多钱，但不需要你来工作，不需要你去做这件事情。那你还来工作吗？或者是每天你工作之后回家，是比早晨出门之前变得更加开心、更加能力能量十足啊、呃？这个神采奕，还是呃精疲力尽？然后觉得哎，这一天总算过去了，回家赶紧吃点东西，吃点零食，喝点小啤酒，然后这个上床睡觉，明天早上爬起来继续上班。啊，是哪种状态呢？或者另外一种情况，是不是这一周周一到周五上班的时候，呃，就是一个上班狗啊，每天累得不行；周末的时候，好不容易周末来了，哎呀，太好了，出去玩一玩啊，放松一下；然后到了星期天晚上，一想到星期一早上又要上班了，又开始心里各种焦虑啊。那这就是一个很简单的评判标准了，对吧？如果你真的热爱你的工作的话，你应该。就是完全是相反于刚才我说的那些情况的，对吧？每天早晨迫不及待的想要去上班，拦都拦不住。到了周末也想去做这件事情，啊，然后呢，每天下了班回家都应该更开心才对，好吧？呃，想说什么呢？其实这是有数据跟着的哈、啊。这个呃，大量的好多次的这种调查呢，都显示，其实至少一半以上的现代我们这个西方社会的很多人呢。其实并不喜欢自己的工作啊，这工作完全就是为了赚钱养家糊口啊，为了生计，呃、啊，还真的不是为了达成自己的什么人生目标啊，觉得自己做这工作特别有意义，还真的不是，好吧？那。如果说你理解了这个工作的含义之后呢，这里的书中作者提出了一个特别有意思的概念哈，叫做生命能量啊。什么叫生命能量呢？英文是 life energy。生命能量就是说我们工作是为了赚钱，对吧？那到底什么是钱？钱是澳元，是人民币，是美元，是欧元，还是什么东西？好吧，呃，它可能是不同的这个货国家的货币，但钱的本质到底是什么？啊，大家可以花一点时间想一想，钱的本质到底是什么？哈，我们工作呢，就是为了赚钱。但这个钱呢，其实是生命能量，等于说我们靠消耗和付出自己的生命能量去工作，来交换换来这个钱，然后用这个钱呢，来解决我们生活中的各种问题，或者达成我们生活中的一些目标。啊，这个原理挺简单，是吧？所以，如果你理解了这个意思的话呢，我们就要清楚的问自己一个问题：是我们用自己的生命能量，我们用自己的时间，我们用自己的人生，到底去换了多少钱？这个交易是不是合适？好吧，我们换来的这些钱，它的这个代价和呃这个意义是不是值得？这要清楚地问自己的啊、嗯。而且呢，这里书中有一个很有意思这个说法，叫做你要计算一下你的真实的时薪，就是你的每个小时的薪水哈、啊。因为有的时候我们工作啊，这个工作一个小时二十块、三十块，或者说我这一年薪，比如说十万、八万块钱，算下来一个小时也几十块钱了。你知道吗？有的时候工作本身是很费钱的一件事情，啊，你想，如果说。你去一份工作，好吧？有可能你要多添几套西装，多添几双好的这个鞋子，然后呢，你可能要买辆车啊，买辆而且拿得出手的车。如果你是做销售啊或者见客户的这种，啊，有的时候呢，你为了这个工作方便，可能你要住在一个呃比较贵的区啊，为了方便嘛啊，不管是房租贵还是还呃还这个房贷贵，然后呢，你你难免少不了一些应酬，对吧？啊，跟同事啊，跟客户啊。然后呢，因为工作的一些压力啊，或者缺乏休息呢，得了一些疾病，或者是管理一些压力，这个所消耗的这些代价，或者因为你去工作了，两口子都去工作了，要雇保姆来照顾孩子，啊，来帮忙打扫家里的这个卫生，啊，等等，所有的这些呢，你都要计算进去的，才能计算出你真实的时薪。因为我们人生的财务这方面，你可以把自己当做一门生意、一门买卖来看，好吧？作为一个生意，那我们目标就是为了赚钱，对吧？为了利润最大化，那我们自己对待自己的个人财务也是一样的，你也要想办法最大化你的财务，最大化你的收入。如果我们能理解这个呃真实实心哈、啊、这个概念，那你就会开始看了哦。表面上看呢，我一个小时好像赚二十块钱或者三十块钱，但因为我去工作了呢。我每年要买几套西装，我要雇个保姆，这保姆可能一小时十十八块二十块，然后呢，我要公车，我要这个，我要那个，最后算下来呢，很有可能你一个小时减去所有因为这个工作产生的开销呢，你有可能就几块钱啊，这个税后的这个收入，好吧，因为你还是用税后的钱去付那些，呃、啊，这些所有的开销。那这样的话，你就要想了，这样做值不值得？你可能一直这样忙忙碌,碌碌的好几十年啊，然后你一直觉得你也攒不下来什么钱，人生就这样下去了，好吧？然后也不知道为什么，哎。可能原因就在这里，因为你工作的这个，除非你不停的涨薪，你的工作收入不停的提高，其他费用又不提高，那你能明显见到自己的这个收入提高。否则的话，因为一份工作所产生的隐形的这些开销，会让你一直去工作，你好能一直负担那些因为这份工作产生的一些费用。啊，这个挺有意思的一个概念，好吧？再有呢，就是你要计算你呃这个。每花一块钱，你为了花这一块钱，你需要花多少时间去工作来赚这块钱？我呢，大概计算了一下，因为现在澳洲二零一八、二零一九年度的全澳的平均收入呢是税前八万四千多，咱们就算八万五千澳币吧，好吧？如果按八万五千澳币来算呢，首先你要交税的吧，税大概是一万九千一百块钱的税。那除去税之后的剩下的钱呢，如果我们把它除以我们实际的工作时间，每年大概是四十五、四十六个星期左右工作时间，啊，然后呢，每个星期标准的话是三十七点五个小时工作，好吧？如果算下来的话呢，最后得出结论是，你每花这一块钱啊，你要为这一块钱工作两分钟，你要消耗你人生当中两分钟的时间，或者你的生命能量两分钟，来换取这一块钱。什么意思呢？下次你再出去大吃大喝一顿，或者是买个不该买的奢侈品，或者冲动又花了不该花的钱，你要清楚的知道你消耗了多少生命，消耗了多少这个生命能量去换取的这样东西。你比如说，你这个呃买了一个一千块钱的什么东西，买了一千块钱的包，买了一双鞋啊、呃，或者把它大吃大喝或者、呃、给喝掉了。那你要知道，这一千块钱可就代表着人生当中的两千分钟哦。两千分钟，如果是工作的话，完全不停下来的话，你也需要啊、呃、这个三十三个小时才能满足。什么意思？就是说你要差不多工作一整周的时间，为了你满足这一次冲动消费。如果你的习惯就是一直啊、哎、消费攀比啊，让自己觉得这样才有面子的话呢，那你的人生当中这个人生能量值啊就一直上不去了。你就会一直工作赚钱，然后去消费，一直工作赚钱去消费，好吧？那这本书呢，其实倡导的是如何降低你那些不必要的消费。好吧，那如果呃理解了过去了呃，了解了现在啊，知道了哦，原来是这么回事儿。那书中呢给出一个很重要的建议是干嘛呢？是说呢你要开始呃清楚的知道你的每一分进账和每一分出账。你要非常清楚你的钱是哪来的，啊、呃，来了多少钱，而且呢，每一份的花销到底花在哪儿了？好吧，你不然的话，你不去好好统计一下，把这个自己的财务当真的像一个生意，停不停的做这个财务报表的话，甚至雇个会计，雇个 CFO 专门盯着财务报表，天天告诉你这生意怎么样的话，我们的财务自由可能离我们依然会非常遥远。好吧，而且呢，活活在当下的一个很重要的一个关键点呢，是你必须给自己定义一个 enough， 就是多少是够啊，可真的不是越多越好哟，啊，对于每个人来说呢，这个 enough 是多少呢，可能不太一样，但是千万不要觉得这个我多赚点钱，我多买点东西我就开心了，我我多赚钱我就越越幸福了，还真的不是，呃，在这个。呃美呃美国呢呃做过一个调查很有意思，就是呃，把这个收入不同的人群哈，还有什么医生啊、律师啊、普通的白领啊，或者是蓝领啊，然后分出来呢做问卷调查，说你对自己现在收入满意吗？绝大多数人都回答不满意。然后呢说你觉得你赚多少钱之后你会更幸福呢？不管他们的收入是是多少哈、啊，赚几万块钱一年的还是赚几十万一年的，最后的答案都是要赚比现在多百分之五十。呵呵，而且对现在的收入不满意的比例，在不同的这个收入呃这个人群当中呢，这个比例也是很类似的。这说明一个什么道理呢？你赚多少，其实只是一方面啊。很多时候，我们赚多少钱给我们带来的那个幸福感，可能它不是那个指标来着。关键点在于中间能剩下多少。啊，也换句话说，是你花了多少啊？如果你的花销很大的话，你赚多少花多少的话，你不会有幸福感的，你依然会很焦虑的，你依然会很很担心你失去这工作，然后现在这个生活方式是否能维持的。所以呢，关键的节点在于你的花销，好吧？关键的节点在于你能剩下来多少，其实不在于你赚了很多。啊，呃，赚的足够多是很重要的，因为呃，有一个这个模型哈，在我们谈论收入这个时候是有这个科学的模型来解释这事儿的，就是人的收入呢，呃，你会不会发现刚找到工作的时候你特开心，那时候可能一年就赚个三四万块钱，但你觉得特开心，然后呢，呃，开始是呃涨薪了，涨到五六万、六七万的时候，哇，你觉得人生这个突然变好了，生活品质提高了，好吧，然后呢，等涨到十万、十五万之后呢，你会发现好像。哎，没有那么这个那么大的满足感了，哎，就觉得好像，呃，也够了。然后呢，就开始这些钱干嘛呢？不是拿来买房，就是拿来这个开销花花费了啊，旅游啊，这个啊、呃、冲动啊呵呵等等。然后这个满足感就会逐步的下降了。你会发现，呃，很多赚过很多钱的朋友呢，会也许会跟你分享一个事情，哈，就是说钱赚到一定程度的时候，那个满足感就消失了，后面就变成你为了做那个事情了，而不是在为了那个钱了。这这个模型是什么呢？就是它是一个刚开始呢是一个急速上升的曲线，这个曲线呢，呃，刚开始是为了生存需要 （survival）， 然后呢，下一个阶段，比如说你赚三四万的时候，是为了 survival。你要养活养活自己，对吧？你交房租或者供房、买吃的、交通费、穿衣服、有钱加油，只是为了生存。然后再往上呃开呃增长的话呢，就变成舒适啊 ，comfortable。为了这段的时候呢，大概比如说到了六七万、七八万一年的这个收入，过了这个数字之后呢，其实就进入了人生的奢侈阶段了。那这个时候呢，满足感就会开始逐步的下降了。那在澳洲呢，这个。舒适的这个临界点是多少呢？其实刚刚好是我们现在的平均收入，就是八万多块钱澳元一年，非常神奇。所以如果你能赚到平均水平，你过的是一个正常人的生活，不去攀比，不去干嘛，你的满足感就刚刚好达到。超过这部分会让你开心，但不会有从三四万到七八万这个过程的满足感那么强。哎，挺有意思吧？所以你一定要给自己定一个 enough 到底是多少哈、啊？不多不少啊、呃，太少也不要。那我们生活品质还是要保障的哈，呃，不然这个生活也没什么太大意义了。但千万不要觉得越多越幸福啊，钱真的不是越多越幸福哈、啊。那呃，看了过去，看了现在，我们看看未来啊，到了第三步，呃，就是钱都去哪儿了。还是那句话，我们一定要非常非常清楚的知道我们的开销啊。在之前，小麦解读那本《邻家的百万富翁》那本书，对吧？特别好的一本书。那本书呢，是通过了一个大面积的问卷调查，用数据来说话，来解释在美国那些靠自己啊、呃、成为百万富翁的人，他们的呃理财观、他们的生活习惯、生活方式跟呃普通人有什么区别？那其中一个最大的区别呢，就是呃普通人呢是不知道每年。自己在着装，在这个呃住房，在旅游，在等等其他各个这个类别里的花销是多少不知道的，但是靠自己呃起家的百万富翁非常清楚自己的财务状况，非常知知道自己这个钱都花去哪儿了，好吧，这、就是一个巨大区别哦。嗯、呃，那这本书里呢，呃，也提到这个，就是说我们每个月呢要把自己的花销分门别类，比如说哪些是呃这个跟住有关的，哪些跟工作有关的。哪些跟这个吃有关的，把它都分门别类，然后把它都详细的统计起来，非常详细的统计下来，然后跟你的收入对比。这个统计啊，现在其实变得比较容易啊。如果你有一两个储蓄账户，平时是用来花钱的啊，或者甚至你有一张信用卡账户，那其实你就可以把这个单子都打出来，这里面其实就已经把你的花销基本都给啊包括在内了。尤其我们现在花现金的机会越来越少，对吧？再有呢，就是用一些 A P P， 不管是现在澳洲这几大银行的 A P P 里都有这个呃分门。归类的这个功能来着，比如说你花三块五买杯咖啡，然后你进网上银行之后，你可以自己把它归类的。我每个月花花在咖啡上花了多少钱啊、呃？然后最后这个单子打出来，可以分门别类的看，特别方便。再有之前我们推荐那个 A P P 啊，就是理财的一些投资的 A P P， 像那个 Raise 啊 ，R A I 呃 Z， 它里面也有，它会自动跟你的银行账户同步，然后跟你统计每个月你的花销增长减少哪个类别是多少，要非常清楚的知道你在每个类别的。花销越具体越好，为什么呢？因为我们下一步是你把每一个类的花销用你的生命能量小时来转换一下，你就等于是。自己用自己的生命时间、生命能量做了一个新的货币出来，好吧？然后你要建立一个这个汇率，就是比如说，呃，你说我这个呃每天我我我需要花三块五块呃三块五毛钱澳币买一杯咖啡，每天啊，现在三块五不一定买了一杯咖啡了哈，越来越贵了，每天花三块五，那。我一个星期呢，可能需要买五倍啊、呃，在外面花十七块五。那如果每一年的话呢，呃，我可能要买这个咖啡上花九百一十块钱啊、呃。这简单理财。那你要把这九百一十块钱呢，呃，变成你的生命能量时间啊、呃。比如说，呃，刚才我们说大概是每一块钱花销等于两分钟工作时间，对吧？那你就乘以一个二。然后呢，你就知道了哦。我需要花在这个咖啡上的世界，呃，这个钱哈。每天如果买杯咖啡的话，每年我要工作三十个小时，来换取每天一杯咖啡的钱。你把每一项你的开销，尤其是那些比较大的开销哈，你把它都换成。你的生命能量时间，你可以按照这个基本的一块钱等于两分钟计算。如果你每年能赚八万多块钱的话啊，如果你赚的更多呢，可以再减少点这时间；赚的少的话，你再增加点时间。嗯、呃，你算下来之后呢，把每一个开销都列出来之后呢，你突然会开始觉得，哦，我原来花在这个上花了这么多时间啊，我原来那么多努力工作，可能每个月要工作好几天，就为了这么一件事情啊。那你要开始问自己了，这些事情是不是到底值得？好吧，那其实就是到了第四步啊。这个呃，一旦你做完这个转换，而且你要记得啊，是用你真实的时薪哦，就是你要把你因为这个工作带来那些开销和代价都要去掉，不然的话你也是在自己骗自己，好吧？你用你的真实时间换成生命能量小时，以小时为单位计算就好了。然后就到了第四步，干嘛呢？你开始做一个月度的这个财务表。啊，把你的收入和开销做成一个月度的表，这月度表上呢，可以非常清楚地体现出来你的每项开销，你花了多少能能量，呃，这个时间，你的生命能量在这个上面。然后呢，你要问自己三个问题，这三个问题啊非常重要，因为它能直接地让我们开始重新审视自己的呃这个对钱的态度，对于消费的观念。那这三个问题是什么呢？第一个问题，花这么多的生命能量在某一个东西上啊，如果你买了一个东西的话，你是否有获得满足感？是否觉得很开心？你是否觉得特别值？而且这个问题问自己啊，最好你买了这个东西六个星期以后，你刚买的时候你肯定觉得值，对吧？不然你不会那么冲动买的。你买了六个星期之后啊，或者更长时间，你再回过头来问自己这个问题，是不是值得？啊，当时为了买这双皮鞋，呃，花了我三整天工作的生这个生命能量，值不值得？还是说，呃，买一双便宜些的，依然很结实，只是不是名牌，很好的一双皮鞋，依然可以达到这个目的。但我能少花两天工作时间，就为了一双鞋，是不是更加值得？问自己这个问题，这是第一个。第二个问题，这个花销和我对人生的态度和目标是一致的吗？啊，因为有的时候我们觉得，哎，我的人生我要过得富足，我要过得财务自由，啊，我要为这个呃地球做点贡献，不要带来那么多垃圾啊，或者说这个我要做呃断舍离，我要过简单的生活。不管你的人生目标是什么哈，你看一下你的消费习惯跟这个生活目标是不是一致啊？你不能一边想断舍离，过简单的生活，或者早点实现财富自由，然后一边呢就大手大脚的乱花钱，这是冲突的啊，你不太可能同一时间完成的，对吧？这是第二个问题，第三个问题是：如果你不再为了钱而工作了，这项花销会有什么变化吗？就像我们之前说的，比如说呃，比如说开车，好吧？如果说你不需要做现在这份工作了，或者做别的事情了，你还需要开这么好的车吗？或者说你还需要这辆车吗？啊，现在公共交通啊等等这么方便，当然这只是一个举例了哈，也跟根据每个人不同的情况可能不一样。如果说你为了这个工作，产生了这些花销，你可能觉得这份工作本身收入挺高，或者这工作听上去挺好的，对吧？但是是不是值得，你要问自己。也许你去改一份工作，换一份可能表面上收入低一些的工作，但有可能你真实剩下的钱更多，因为你那份工作带来的呃这个开销可能减少很多。这是我们自己要想明白的，好吧？因为现在的生活实在太忙了，对吧？平时呢一直做，一直做，一直工作，然后也没有什么时间认认真真的停下来去思考这些问题。那现在既然明白这个道理了，我们就认认真真的去做一个这个月度的财务表，把我们的开销都列出来，并且把这些开销都换成我们的生命能量值。嗯、这一步呢，听上去好像工作很多啊，很繁琐，可能你听了就不想做了，还就来下一步吧。千万不要，这个呢是整个九步骤的中间。非常至关重要的一个核心来着，你只有把这个做了之后呢，你才能清楚的知道自己的财务到底哪有问题，到底哪能改进，而且呢，你突然之间会让自己恍然大明白，觉得自己为哪些消费付出了那么多的代价，到底值不值得，你才有决心把它砍掉。所以这一步可能要花些时间，但绝对值得做。好吧，这是第四步。那下一步呢，就变成如果你有了月度开销表了，你一定要让自己和、呃、随时随地能看到这个财务呃开销表。不管你是把它这个打印出来粘在墙上，还是把它作为你的电脑屏保，甚至于作为你的手机的这个墙纸都行。为什么要这么做呢？你想啊，就好像是我们在经营一家公司一样，这个财务状况是极其重要的，对吧？呃，就像刚才小麦说的，你可能还雇个会计或者雇个 CFO。甚至雇一个团队天天盯着财务报表，然后你的所有的决定啊，这个生意做的怎么样啊，评估啊，都来自于这个财务报表上的数据，对吗？那我们对于自己的个人财务状况，如果这个财务状况对你的人生很重要的话，对你人生的安全感、快乐、你的关系、你的孩子、你的家人的生活等等，如果很重要的话，那你就值得你去很认真的对待。怎么认真对待呢？把这个财务月度的开销表放在一个每天你都能看到的地方。每天都能看到的地方，然后每天看着他。你看哦，突然又有这么一个开销了，有可能是自动扣的钱，你原来从来没有这个关注过，结果他一直扣，小麦就犯过这种错误。我这个曾经呢住在一个地方呢，添了一个上网的那个公司。每个月可能不太多，六十块钱、七十块钱，我不太记得了哈。然后呢，后来我从那个地方搬走之后呢，呃，什么水电煤啊，我都记得该取消取消啊，该怎么怎么样？上网这个我就给忘了，就彻底忘了，因为它是自动每个月扣钱的，它也不记账单了，我就可能是没选，我不知道。然后就一直这么扣着。我大概从那个地方搬走之后一年多。突然有一天，我看到，哎，账户里怎么多了这么一个名这个花销？因为那个名字呢，有的时候你一看，在这个手机 APP 或者银行账呃银行网络银行上，你也看不出来这个到底是什么，是吧？然后就觉得这么奇怪，怎么有一个六十？往回一看呢，每个月都有六十；再往回一看呢，过去的这几年当中每个月都有六十。然后花了一些时间才知道，哦，原来是个上网的，赶紧打电话把它给取消。然后算一下，这一年多就这么一个事情，七八百块钱就没有了哟。呵呵这是一个多么愚蠢的错误啊！这个错误的根源，我觉得就是因为我们没有认认真真关注自己的财务状况，很细致的去关注自己的财务状况。如果你把这一个月度开销表，天天摆在你面前，好，这一天恨不得多收你一块钱，呃，什么什么费用，你马上就会知道，好吧？所以这个是很重要的一步，这是第五步，第六步呢，就是你要学会珍惜你的生命能量。我们人呢，就。活这一次，对吧？不管你有什么信仰的话，不管你觉得你呃离开这个世界之后去哪儿的话呢，那有一个事实是你不记得你上辈子到底是谁，或者是做过什么，呃，还是是人还是是小动物，你也不知道你下半辈子不是离开这个世界之后啊，你会去哪儿，你能变成什么，你不知道，对吧？我们知道的只有这辈子，这辈子是我们人生非常重要的一个礼物，我们一定要好好对待它，只活这一次，所以一定要把这一辈子活好。啊，不要那么马马虎虎的这个，尤其对待钱的问题，对于财务的问题，一定要非常的认真啊，要珍惜自己的生命能量。那你如果学会珍惜自己的生命能量呢，你就会开始呃，觉得说，哎，那有些不必要的开销是不是不需要了？因为你花了那么多、嗯、钱买了那些不需要的东西，就意味着你必须消耗更多的生命能量，消耗你的时间去工作，去赚那个钱来满足你那个不必要的消费。这个逻辑很清楚，对吧？所以，如果你开始减少那些不必要的开销的话，你就已经在开始尊重自己的生命能量了。你就已经开始很聪明，的在使用自己的生命能量了。那在减少不必要开销的时候呢，你要清楚问自己一个问题啊：是你在买一个东西之前呢，你要问这东西是我想要呢，还是是呃需要的？啊，一个是 want， 一个是 need， 什么意思呢？如果说你说啊、呃，我要我为了工作，我要买双鞋，买双皮鞋，好，那好，你买一双皮鞋这事儿是需要啊，必需品，因为你工作你也要穿得像个样子，对吧？不然就失业了。但如果你非要买一双，本来两三百块钱、三四百块钱就能买一双非常好的一个非常呃耐穿的一个皮鞋了，很舒适啊，等等等等，甚至是意大利的皮鞋了，好吧？但你不，你非要花一千块钱买一双名牌的。啊，这个皮鞋，那这就是想要了。那这个是不是呃一个呃不必要的开销呢？那就绝对是，好吧？你穿一个就多了一个 logo 或者多了一个花纹，这鞋就一下子翻倍，值得吗？肯定是不值得。你穿给别人看的，对吧？你又不是说你穿了之后，你突然这个穿了这双鞋，你的脚就多舒服了，因为脚舒服了，你每年收入就多了多少钱了？不是这个样子的，对吧？除非你是特殊职业的哈，所以一定要问清楚，到底是想要还是需要。好吧，呃，你像小麦，呃，前几年呢犯过很多的错误啊。现在，尤其这个办了小麦读书会之后，读了这些书，开始反思自己过去的这些年，觉得自己过去太愚蠢了。这个，哎呀，早点读这些书就好了。说真的，呃，有一段时间呢，特别迷收集机械表啊，花很多钱买表。一块买不够呢，还买下一块永远有理由让你买下一块表，而且表呢，这东西很贵，对吧？一块好表，好,好几好几万块钱。呃，你说买了这些表，你没有满足感呢？我现在回想起来呢，可能是有的。你带出去之后，那种虚荣心啊，那种满足，哇，特别特别好，对吧？但是呢，这个表带给你带来的满足啊，或者反过来说，你为买这块表付出的生命能量，它值不值得？这个是要问自己的。呃、嗯，后来呢，我拿出一块表，把这表给呃放到这个店里给卖掉了。用卖掉钱呢去旅行啊，去去了好多地方。一块表真的能走好多地方，恨不得能绕着地球飞两圈我觉得都能做得到了。我觉得、啊、旅行这件事情给我带来的满足感是那个能买一块好表无法呃可以取代的啊，不可同日而语。呃，我觉得。所以，在我们现代人啊，如果你真的是收入不错啊，你对生活品质很有追求啊，你希望自己过的人生特别精彩的话呢，我现在有一个体会分享给你，就是如果你想花钱哈，没问题；如果你能赚，那你花呗，但是尽量不要花在太多物质上的物品上啊，不要说买这些特别贵的奢侈品，你把这些钱可以花在精力上。啊，你可以去旅行啊，你可以去呃，这个去一个什么你没去过的地方啊，去一个什么蹦个极，蹦极就算了哈，呃，等等等等，只要这个东西是体验，我觉得就很值。你如果买的是一个具体的东西，是一个你不需要但你想要的东西，很有可能。若干时间后你会后悔的，或者你会觉得特别不值了，好吧？这是我的一个小感受啊，分享给你。呃，但你如果学会开始珍惜你的生命能量呢，你就开始学会增加存款了。因为你一旦你的开销减少了，你的收入就算不变的情况下，那你剩下来的钱也多了。那这些多了，你干嘛呢？可以存起来，然后用这些存的钱去啊、呃、做投资啊、呃，这个非常重要。那第六步讲完了，就进入下一步第七步了哈。第七步呢，就是说我们开始学会尊重、珍惜自己的生命能量之后呢，那你就要不停地问自己一个问题：如果你现在在工作哈，你要问自己，你为了什么做现在这份工作？你消耗你的生命能量值去呃消耗你的时间，然后去做这份工作换取的钱，呃，这个值不值得？呃，是不是一个呃特别好的交易？你要清楚的文字己哦。如果你觉得问完之后这工作不值得你这么做的话，有可能换工作。如果问完之后你觉得，哎，我觉得特别好，这个特别有意义，特别值得，那也更坚定了你的选择啊。你就知道你现在做的这份工作是你的主动选择，不是你的被动选择，是你逼不得已有份工作能赚钱我就做吧，呃。这个是完全两种这个生活状态的，尤其是那你要做这件事情做个十年八年的情况下，好吧？所以，呃，回到刚才我们的点，就是说，如果你把自己的财务状况当做一个生意去看的话，那你就确保你用自己自己的生命能量做的这笔交易，就是你去花时间去工作赚钱，对吧？你要确保这笔交易有目的、有效果、有意义，否则你要重新看待这个问题，是不是要做点别的事情？好吧，因为你想赚钱，呃，刚开始找第一份工作的确不容易。当你有了一些工作经验，呃，当你有了一些社会阅历，当你认识了更多的人脉资源，其实找工作赚收入这事儿可能并没有那么难，对吧？但是你要想清楚，你此时此刻正在做的这件事情，不管是工作还是自己创业，到底值不值得你花那么多的生命能量去交换？这一定要。呃，问清楚自己，呃，如果是的话，没问题，那就想办法最大化这个收入，把这个事情，把这个是工作也好，创业也好，所带来的那些花销你要清楚的考量到，然后呢，把这些如果控制好的话，你才有可能，呃，把你这这个叫相对的时薪或者是真实的时薪，每个小时那个收入，或者每天的收入，或者每周收入都可以，才能把这个真的提高。你把这个最大化了，你的整体的财务状况就会有明显改善了。这跟经营一家公司其实。是特别像，对吧？一方面你要多赚钱，这是你的 top line；， 一方面呢，你要关注你的这个开销和成本，是你的 bottom line。然后中间是你的利润。那你怎么增大利润呢？那无非就是，要不然就是降低你的 bottom line， 降你的成本和开销，或者就是提高你的收入 top line。再或者是两个一起来，那你这个中间剩下那个利润差，那就越来越大了，对吧？是一回事儿来着啊。那卡，这是第七步哈，就是最大化你的收入。第八步的话呢，你要找到那个临界点啊。这个临界点什么意思呢？就是说，我们都在说财务自由啊，什么财务独立啊，它到底意味着什么哈？其实很简单，你只需要做这么几点。第一点呢，是你一定要学会开始投资，用你投资获得的收入来逐步代替你工作的收入。那工作收入大家比较容易理解，你每天上班。啊，然后呢，到了这个发薪水的日子，这就是你的工作收入，对吧？就是你必须靠呃消耗你的生命能量，呃，靠呃付出你自己的时间来换取那个收入所得，这个就是工工作收入。什么叫做投资收入呢？就是比如说你有投资房，然后呢贷款还了挺多了，然后这个里面产生的所有的租金呢都是你的收入，不管你今天上不上班啊、呃，这个房租都会进来啊，这是一类。或者你投资股票，或者你投资债券或者你投资生意，你投资什么都行，就你不需要再用你的时间去交换。你做不做，你今天干嘛都没关系，你依然有这个收入来来自于这个投资，这个叫做投资收入。你想实现财富自由，想让你的下半辈子衣食无忧啊，这个老了之后不用靠那个那个养老金的话，那你一定要努力尽快的让自己的投资收入逐步的取代掉你的工作收入。啊，甚至于远远大于你的工作收入，这个是第一步。第二步呢，是说你要清楚的知道自己的开销，并且呢，让你的投资收入大于你的开销。这个点就叫做临界点，就是、说刚开始的时候，我们在初期做投资或者说刚开始工作的时候呢，你的开销可能是一个很高的一个数，而且可能逐步上升的，然后你的一个收入水平呢，可能刚开始也比较低，好吧？你想象一个一个曲线图哈、啊，如果你逐步的把这个开销往下降。啊，这这条线就往下滑了，然后它下面这条线呢，是一个往逐步往上走的线，就是你的收入，呃，这个收入来自于工作也好，来自于投入呃投资也好，它这个是一直往上走。这两条线呢，逐步的会有一个焦点的，那这个焦点呢，其实就意味着你是否能实现财务自由。当你的收呃这个收入所得，尤其是投资的收入所得，正好高过你的开销了那个点了，恭喜你财务自由了。啊，如果你想实现财务自由，就这么一个基本的原理，你就按照这个方法去做就完了。你把前面几步做好，清楚的知道你的开销在哪儿，能把你的开销管理好，不必要的开销不要。然后呢，你开始使劲的去这个赚钱，然后增加投资，然后用投资赚来的钱逐步的代替你所有的工作所得。然后一旦这个数超过了你的呃这个日常开销，哈哈，嗯，人生进入下一个阶段了，财富自由的阶段。好吧，其实听上去挺简单的，是吧？现在有一个非常清晰的路径给我们做指导，这个特别棒。那第九步、最后一步呢，就是提高我们的财商啊。财商呢，就是 financial intelligence， 好吧、呃？因为你财商高了，你才能为自己的财务独立和自由啊、呃、去做很多更聪明的决定啊、呃，去做投资也好啊、呃，减少开销也好啊、呃。对于一些攀比啊、外外界的东西啊、别人眼中东西呢，你可以有一个更加呃平常心的对。这个非常重要，这个其实就是财商，对吧？那我们在面对人生问题的时候呢，其实我们经常说什么智商啊、情商啊，现在又多了个财商，对吧？它是有一个呃简单的这个原则的，什么原则呢？就是你可以用你的 I Q， 就是你的智商去面对问题，然后用你的 EQ， 就是你的情商去处理问题，然后用你的 FI， 就是你的财商啊、呃、来圆融问题。好吧，什么意思呢 ？I Q 面对问题说你要非常理性啊，去面对这个问题，分析这个问题，看到底是怎么情况，不要意气用事，用 E Q 去处理问题，你需要很高的情商去处理这个问题，好吧？尤其是跟人打交道的事情啊，然后最后呢，用你的财商啊去圆融这个问题，就这个是件没有完美的事儿、呃，人生之不如意十之八九，对吧？我们生下来就一直要面临各种各样的困扰啊、烦恼啊、问题啊去解决，呃，不管是周易也好，什么都给。给我们这个呃人生智慧了几千年前就告诉了，呃，这个否极泰来，太极否来，对吧？人生就是这个样子。的。但人与人之间的不同在于什么呢？虽然人生都注定了有这些起起伏伏，但我们对待人生的不同方法和不同的思维方式，去、呃、决定了我们的人生会变成什么样子。好吧，那这是我们这个办读书会读这么多书的，呃，宗旨之一来着。好吧，就是提高我们自己面对人生，让自己的人生更加的愉快啊。那这就是这本书给我们提供的九个呃，让人生更加富足的智慧啊。它也是分九步啊，我把这个九步都放在思维导图里，大家感兴趣的话呢，可以去文本区的思维导图看一下。那这本书讲到现在呢，他的思路和观点就变得非常清晰了。就是我们对待自己的人生、对待自己的财务呢，其实呢要有一个平常心，千万不要有攀比心啊，千万不要以买这些奢侈品啊、呃可以炫耀啊，然后为荣。你觉得这是对的？其实是错的。我们应该有一个呃非常这个。节俭的这个人生态度啊，甭管你有多少钱，你就是比尔盖茨，你看比尔盖茨也非常节俭，好吧？你看他平时穿衣服啊什么的，也没说一定要穿的满身都是 logo， 或者开车一定要开的都是那些特别贵的跑车什么什么，他不是的，节俭呢，不管你有多有钱或者你多贫穷，都是一个美德来着。啊，而且我们一定要学会跟钱相处，好吧？你把钱当做一个东西，因为钱本身是没什么感情色彩的，它对谁都一样。你学会了跟钱好好相处，你学会了如何把钱吸引过来，那你就会变得富有，你就不用再为钱发愁，对吧？而且换位思考，假如说你是钱，按照你现在的这个消费习惯，你现在的这个生活状态，你愿意跟你自己相处吗？如果你是钱的话，对吧？有可能你都会嫌弃自己，对吧？那、呃、没关系啊，还是那句话、啊，不要不要这个读了。这本书之后受打击哈、啊，不是这意思，是我们有个客观真实看待自己的这个工具，而且从这个开始，我们可以去改进，可以逐步的把这些坏习惯改掉，养成好的财务习惯。对吧？嗯，而且小麦读完这本书有个深刻的感受是什么呢？其实我们对待自己金钱、对待财务的状况，整个的这个态度哈，跟对待我们自己的健康、饮食是一样的啊。他你说他自律也好，你说他呃这个张弛有度也好，你说他呃这个呃关注度、关注点到底在哪儿也好，是在乎别人的看法，还是在乎自己的话？其实真的是人生的整体是非常一致的，就是你对待钱、对待健康、对待关系，整个都是非常非常一致的。大家可以去想一下这事儿哈。呃，这里借用圣经里的一句话，就是说，呃，人就算赚到全世界，失去了健康还能有什么？所以这个生命能量对我们很重要，千万不要为了那些外部的那些东西，那些物质的东西，不停的消耗自己的生命能量，然后甚至于牺牲自己的健康，然后去工作赚钱，为了就是去买那些东西。或者去啊、呃，这个不停的肆意的消费，真的是不值得，好吧？嗯，我读完这本书，最后我得出结论就是，钱真的很重要啊。这个凡是说呃钱不重要啊，没有钱很快乐的人，通常是没有赚过钱的人呵呵。钱真的很重要，在现在这个世界，它能给我们带来很多很多的东西，对吧？但是要知足才能长乐，钱真的不是越多越好，到达一个点。之后，这个点对于每个人不一样哈，但到达这一个点之后，我们其实一定要关注自己整个很平衡的生活状态，健康也好，关系也好，呃，爱好也好，呃，精神健康也好，一定要关注这个平衡，不要一直的去消费，然后这个赚钱，然后再消费。啊，这个不是个办法，这辈子可能浑浑噩,噩就这样过去了，最后的时候一定是后悔的，好吧？那在这里呢，其实小白想介绍一个概念给大家哈，叫 fire， 呃，英文单词的 fire 就是火的那个词哈、啊，这个跟水对应那个 f i r e， 这个 fire 呢其实是四个词的缩写啊，叫做 financial independence retire early， 就是说。呃，财务独立，然后呢，早日退休，这个现在在西方呢是一个思潮来着。你在《华尔街日报》啊，《金融评论报》啊，《时代周刊》啊，《福布斯》这些都能经常看到这个概念，好吧？这个 fire 这概念什么意思呢？就是说，我们一定要重新审视自己为什么来到市场要工作。啊，为什么要工作一辈子？朝九晚五，工作到六十六十五岁退休，然后才开始过自己的人生。平时也没时间陪家人，没时间去呃这个追求自己的爱好，追求自己的梦想，就是一直在工作赚钱，工作赚钱。甚至绝大多数人还讨厌自己的工作，好吧 ？Fire 的思潮意思是说，呃，一定要让自己呃摒弃这种传统的模式，然后早日退休。但是这里呢有几个常见的误区，我也跟大家分享一下。第一个呢，就是说，呃，千万不要觉得你必须努力工作，攒个几百万块钱，然后你就可以退休了，你就进入这个 fire 财务自由状态了。不是的。再有呢，就是我一旦退休了，我就不再工作了，我就停止收入了，我就只能吃老本了，或者靠我投资收入，这有可能也是不对的，好吧？呃，什么意思呢？如果你想早日退休，早日实现财务自由，哈。有几点你可以充分考虑一下。第一点呢是，也许你赚的不多，但是呢有可能你的开销比别人都低的多的多的多，所以你它是一个相对概念，好吧？你并不一定要赚的特别多的时候才能真的实现财务自由。相反，很多赚的多的人才不自由呢，才被束缚呢，因为他们的消费习惯、生活状态不太对，好吧？嗯。之前呢，在做小面内参的时候呢，呃，正好有一天的澳洲金融评论报啊 a u s t r a l i a n Financial Review 里面就介绍这个概念呢，呃，采访了七个呃 fire 的这样的人，二十几岁就退休了，他两口子呢，加起来一年的收入呢才三四万澳元。加起来，但是他们的开销特别低。呃，小两口把自己的全职工作辞掉之后，买了一辆面包车，就把这个面包车改装成一个能能能睡觉、能住人、能做饭的一个面包车，然后呢就开着到处走，就等于这两个人没有房租、没有房贷，甚至很多时候连电费都不用交，因为很多地方他自己装个太阳能板就能发电。所以呢，他虽然赚的少，但他开销要远远远远,远低过其他人。那他就这就退休了，然后两小两口呢就经常呃开去澳洲很多特别美的那些呃树林啊、海边啊、山上啊，然后写博客、拍照啊、做点小视频啊，然后靠这个赚的钱就完全养活两个人了。那你说是不是退休了？啊，真的是啊啊！再有呢，就是说不是说你。达到了这个退休的状态了，你就停止工作了。退休的状态是什么呢？你可以继续做事儿，但你做的完全是你自己喜欢做的事儿，你不再为钱去做事儿了，而是你想做什么就做什么。好吧，不是有那句话吗？说自由啊，不是说，呃，你想做什么的时候能做什么。真正自由的定义是你不想做什么的时候，你就可以不做什么。呵呵挺有意思的吧？呃，再有的就是说，你一旦呃实现了这个财务独立、财务自由的状态呢，你依然可以继续赚钱啊、呃，只是你那个时候的心理状态、做事的目标、方法、原则可能完全不一样了。好吧，所以这些都是一个相对概念。如果你呃。对这个 fire 这个思潮哈、啊，就是经济独立早日退休这个思潮感兴趣的，话，欢迎留言给我，或者你去网上可以找一些这样的故事啊，不管 YouTube 也好，还是呃这些网上的杂志也好，很多这样的文章和例子。很多人退休，呃二十几岁、三十几岁、四十几岁退休的都有啊。如果你把它当做你的一个人生目标，你觉得把自己的工作的时间节省出来啊、呃，把这个生命能量哈、啊、花在更多你喜欢的事情上，呃什么爱好也好，家人也好，关系也好。好，到处旅行也好，把这个定做一个目标，真的是不难实现的。重点是你先要相信这是可能的，这世界上很多很多人都在这么做，好吧？而且这本书通过这九步也给了我们特别多的智慧，告诉我们如何正确的有一个财务的观念来实现这个目标。那其实这本书啊，被这个 FIRE 这个思潮哈、啊，当做这个圣经一样对待哈、啊，因为整个的这个 FIRE 思潮就是从这本书开始引起的。有意思吧？啊 ，OK， 那好，那这本书的解读呢就到这里。回到这本书前面的这个呃题目哈，叫做呃 y o u Money all Your Life” 啊，要钱还是要生活？答案是两者都要啊，既要钱，也要有生活。那你的平衡点在哪儿？你自己来考虑。好，非常感谢收听本期的小麦读书，咱们下个星期见。